0: Bonjour et bienvenue au podcast Let's Go Digital, le podcast du MBA spécialisé marketing digital et commerce sur Internet de l'Institut Léonard de Vinci. Je suis Aneta et pour ce premier numéro, j'ai eu le plaisir de rencontrer Véronique, Head of Digital Marketing Benelux au sein d'un grand groupe agroalimentaire. Si comme moi, il y a un an, vous vous interrogez sur votre orientation professionnelle dans le digital, j'espère que cette interview vous éclairera sur les différents métiers et les perspectives d'évolution. Ou alors, si tout simplement, vous souhaitez comprendre comment convaincre votre top management de renforcer son budget média digital, Véronique vous dévoilera quelques conseils. Bonjour Véronique, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, donc en fait c'est toi qui me reçois puisqu'on est en Belgique. Merci de m'accueillir. Donc Véronique, tu es responsable digital marketing dans une grande multinationale FMCG. J'aurais aimé profiter de cet échange pour que tu nous parles un petit peu de ton parcours, ce qui t'a fait venir dans le digital. Voilà, Parle-nous un petit peu de ton métier, ce, qui, ce que tu fais aujourd'hui. Très bien, je suis arrivée dans le digital par hasard. Il se fait que je travaillais dans une agence média à Paris et je m'occupais de regarder l'évolution des différents médias. C'était euh, le début du digital, l'ensemble des médias se digitalisaient. Il se fait que dans mon métier de veille sur l'évolution du paysage média, j'ai vu cette émergence du digital arriver. Mon métier, c'était d'en faire part et de, de comprendre quelles étaient les tendances de fond. Ça m'a permis d'approfondir l'émergence des, des médias sociaux. Et puis, petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, j'en savais un peu plus sur les médias sociaux que les gens autour de moi. Voilà comment tout a commencé. Et euh, à la même époque, les premiers jobs de responsable médias sociaux sont apparus. Et euh, un jour, j'ai compris qu'en fait, euh, j'étais légitime pour postuler sur un de sur ces nouveaux postes. Donc, en fait, tu as vraiment démarré ta carrière euh, avec les réseaux sociaux. Donc, on parle de quelle année exactement Parce que c'est vrai qu'il si, y a quand même un métier qui est récent. J'ai une anecdote qui est incroyable. J'ai commencé à travailler dans les médias en 2003. Euh, on a vu l'émergence des médias sociaux. Euh, effectivement, on a commencé à en parler un peu plus vers 2004. À l'époque, il faut se rendre compte que dans une agence média, il y avait euh, deux gars qui s'occupaient de la cellule Internet. Et, euh, bah, ils venaient de toquer à la porte pour euh, nous rappeler de, des investissements sur Internet qu'il ne fallait pas les oublier. S'il vous plaît, investissez un petit peu d'argent sur Internet dans vos plans médias. Ça, c'était euh, le digital euh, il y a un an, Et quel que soit le, le client, euh, toute industrie confondue, on, ils essayaient d'encourager de, les, euh, les acheteurs à... Oui, il y avait encore des doutes. Et à raison, parce que c'était vraiment très peu structuré comme offre. C'était aussi... Il y avait un côté bulle internet. Donc, il y a aussi euh, beaucoup de promesses qui, euh, qui n'ont pas été tenues et le, le paysage s'est restructuré par la suite. Il faut s'imaginer qu'au tout début, à l'émergence de Facebook, euh, je me souviens avoir parlé à des clients comme Mercedes et euh, leur avoir montré les première publicités sur Facebook. Et euh, je me souviens, le directeur marketing dire euh, Mais euh, ce ne sera jamais pour nous, on ne sera jamais dessus. » C'était quelque chose qui n'était pas pensable pour les marques à l'époque. J'ai trouvé que le discours a commencé à changer vers 2000, euh, 2008, où j'ai senti des grandes marques se dire « Mais en fait, les gens parlent de nous. » Et euh, certes, il y a un risque à être présent sur, euh, sur les médias sociaux, mais en même temps, il y a un plus grand risque à ne pas y être parce que notre image euh, nous échappe complètement. Donc, il a fallu un, un bout de temps. Et en fait, on a vu les marques suivre les consommateurs, tout simplement. Et euh, donc, aujourd'hui, tu travailles chez l'annonceur. Donc, euh, cette, euh, ce passage en agence dû être une grande euh Richesse pour toi de pouvoir prendre en fait, tout ce que tu avais pu acquérir côté agence et euh, l'utiliser aujourd'hui sur ton métier actuel Tout à fait. Euh, la richesse d'avoir travaillé en agence, c'est que dans le métier que j'avais, je regardais euh, les tendances de fond des différents médias et donc j'avais une vue d'ensemble de l'évolution de l'Internet et euh, de la digitalisation des autres médias à côté. Euh, j'avais euh, des contacts avec différents types de clients, donc j'avais euh, une compréhension de différents types de stratégies différentes. C'est la richesse, mon agence, c'est que on euh, est à différents types de secteurs. Et donc euh, aujourd'hui, peux-tu nous dire euh, ce que tu fais exactement, quel est ton rôle au quotidien, euh, si tu as une équipe, euh, et, et quel est le rôle de chacun Oui, donc je suis responsable d'une équipe digital marketing. On est intégré au sein une équipe de transformation digitale. Et moi, dans mon rôle de responsable digital marketing, je supporte les équipes marketing avec l'ensemble de leurs besoins digitaux. Euh, J'ai une équipe, oui, on, on est six au total, pour euh, une quarantaine de, de marketeers. Il y a deux modèles. Notre volonté, c'est pas d'agrandir indéfiniment les équipes digitales, mais de nous assurer que les équipes digitales transforment le métier du marketing et prépare les marketeers à intégrer le digital comme étant plus quelque chose à part qui est gênant en silo, mais qui fait partie enfin, intégrante d'une stratégie marketing. Chez nous, ce qu'on a vu, c'est que finalement aujourd'hui, les investissements digitaux ont quasi la taille des investissements télé. Donc, ça a pris une place centrale, prépondérante Et donc, il y a vraiment besoin qu'on commence à considérer ça comme quelque chose qui fait partie du mix, si ce n'est plus quelque chose à part. Alors, chez nous, on a des, euh, on les appelle des Digital Activation Managers. Ce sont des euh, profils euh, avec une dizaine d'années d'expérience qui euh, ont une compréhension large du digital, qu'on pourrait appeler généraliste, mais en fait, ils ont souvent des expériences de spécialistes par le passé, mais ils ont plus d'une corde à leur arc. Quand on a 10 ans d'expérience dans le digital, en général, on a eu le, le temps de toucher à différents types de domaines. Mmh. Donc, certains ont une expérience en développement de contenu pour les sites web en user experience en médias sociaux certains ont travaillé chez Google par le passé certains ont travaillé en agence et ont été responsables de stratégies d'influence sur marketing par exemple et donc euh, ces profils plus généralistes supportent des unités business dans l'ensemble de leurs besoins Sinon, on a trois unités business au sein du marketing et donc ils supportent ces unités business à côté de ça euh, on a une équipe social media et cette équipe sociale media, elle nous est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, une très grande majorité de nos investissements sont sur les médias sociaux, que sur les médias sociaux, il y a un besoin de modération. Et donc on a besoin d'équipes qui non seulement pour avoir une compréhension plus fine de ce qui fait le fondement de notre stratégie sociale media, aussi pour, pour toute honnêteté, aussi pour challenger nos partenaires, et puis s'occuper de la modération. Donc ça fait deux unités, finalement. Et alors j'oublie.. Je vais oublier le dernier bout. Euh, pour moi, très important, on a quelqu'un qui se de data. Ah oui, bien sûr. Euh, ça, c'est fondamental. Dès le départ, c'était une condition euh, hyper importante pour moi. Euh, j'avais travaillé dans d'autres équipes par euh, le dans d'autres boîtes euh, où euh, j'avais la chance de collaborer avec des spécialistes data. Je me rendais compte de la complexité, je me rendais compte du besoin euh, que ça représentait. Et euh, on ne s'est pas trompé parce que l'arrivée du... Euh, RGPD, avec euh, la montée en puissance de l'importance euh, du data, euh, c'est insensable aujourd'hui. Est-ce euh, qu'aujourd'hui les équipes sont formées euh, à la problématique RGPD justement pour euh, appréhender euh, les stratégies La problématique RGPD, on a défini quels étaient les besoins de connaissance des équipes marketing. elles doivent être conscientes de certains principes de base dans la sécurité, dans la gestion des données, dans le besoin de valider ce qu'ils font avec les équipes légales, avec les équipes data. Mais on les a aussi surtout sensibilisés à l'importance, en fait, de structurer la manière dont on traite les données consommateurs, à ne euh, pas oublier de, aussi de collecter les données consommateurs, parce que ça n'a en fait pas vraiment partie des habitudes. Mm -hmm. Donc, il y avait une sensibilisation pas juste au RGPD, le RGPD c'est le cadre, mais surtout le pourquoi les data sont importants, dans quel cadre c'est important pour nous d'avoir du data, comment est-ce qu'on peut ensuite réutiliser le data qu'on a. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment un apprentissage très important. Donc, au total, c'est une équipe de six personnes utilisées Oui, 6 au total. Oui. Et le e-commerce, c'est pas encore dans un objectif Alors, ah, chez nous, on a une déjà... E est déjà dans équipe e-commerce c'est une autre équipe. Ah, est Alors, ça, mais ça, on est ensemble dans l'équipe de la transformation digitale. Il y a l'équipe e-commerce d'un côté, ah oui. l'équipe euh, digital marketing de l'autre. D'accord. L'idée c'est de créer des synergies bien entendu, des projets sur lesquels on travaille en commun. Euh, c'est important de comprendre dans quel sens les plateformes e-commerce sont souvent pour nous des plateformes e-commerce, des retailers, des supermarchés. Comment est-ce que ces plateformes peuvent aussi servir des besoins de marketing digital Et comment est-ce qu'on monte avec le e-commerce à partir aussi des sites marque marques et, euh, à la dans le campagne comment est-ce qu'on travaille un funnel qui va jusqu'à la conversion sur le mmh. site des retailers. Mais il n'empêche que quand on est dans un grand groupe de le e commerce est quelque chose qu'on essaye d'influencer parce qu'une grosse partie du chiffre se passe sur des plateformes de commerce qui nous appartiennent. Oui. Donc, on... Et est-ce que vous remarquez peut-être une tendance à vouloir euh, euh, driver dans ce tunnel euh... Enfin, le parcours d'achat en magasin Est-ce que vous avez un moyen de voir le comportement du conso quand il est devant euh, le rayon euh, pour pouvoir justement euh, convertir en achat là où euh, le contact s'est fait en digital Vous suivez euh, le parcours euh, intégral de... C'est intéressant ta question. En fait, avant, euh, on va dire il y a deux ans, trois ans, je pense que la plupart du... des actions du marketing digital étaient essentiellement des actions de communication à euh, des publics très larges, euh, il y avait peu d'incitants à l'achat finalement, c'était plus des, vraiment des campagnes de branding. Et ensuite, il y avait des équipes qui s'occupaient euh, de faire euh, des actions. Il y avait des actions de shopper marketing qui, elles, incitent à l'achat, mais qui étaient un peu déconnectées de tout ça. Et on a vu sur les dernières années une évolution très rapide des offres euh, multiples de différents partenaires qui. Essentiellement, ce sont pour la plupart des, des acteurs du monde du couponing, par exemple, qui se sont digitalisés, qui ont digitalisé leur offre, ont commencé à avoir des stratégies de data assez intéressantes aussi. Donc, tout à coup, il y a eu une, une offre qui nous permet de travailler avec nos équipes au home donc la station service, la CINEVA. Avec ces équipes-là, on a pu les aider à identifier comment est-ce que eux, euh, on peut monter des stratégies digitales qui, par exemple, vont euh, inciter à l'achat euh, en Eureka ou inciter à l'achat. Euh, Autour des stations service avec de la géolocalisation. Et puis après, euh, comment est-ce qu'on on comprend la valeur des nouvelles offres du coup de digital qu'il a Il euh, y a des offres qui peuvent se passer avec de la géolocalisation, par exemple, dès qu'on monte dans un périmètre à l'entrée d'un supermarché, avec un mode de calcul qui permet de savoir si la personne est passée à la caisse, par exemple. Pour revenir donc du coup à, à, à ton équipe, quel est le type de profil que vous recrutez Quelles sont les qualités à avoir pour ce type de poste pour moi, ce qui était très important, c'est d'avoir quelqu'un qui avait travaillé en agence. Parce que dans notre métier, il faut comprendre parfaitement le métier des agences pour pouvoir bien driver ces agences. Pour pouvoir correctement faire un brief, pour comprendre la réalité du travail des gens qui travaillent pour nous. Euh, c'était vraiment très important. Ayant moi-même travaillé en agence, ça me tient vraiment à cœur. Donc euh, pour moi, c'était important euh, d'avoir un profil de quelqu'un qui avait travaillé aussi pour des, euh, des industries soit similaires, soit euh, proches ensuite euh, un profil assez créatif euh, et autonome, parce que euh, même si on cherchait quelqu'un qui avait plutôt euh, 3-4 ans d'expérience, il faut quelqu'un qui euh, ait une bonne capacité euh, d'innovation et de, euh, de prise de responsabilité. C'est intéressant justement de de creuser euh, le point de la créativité, parce que c'est vrai qu'on imagine assez peu euh, l'aspect créatif sur un poste de social media, media, media manager. Donc, comment est-ce que la créativité vient nourrir le poste Quels sont les euh, champs des possibles C'est vrai que... C'est vraiment super important parce qu'on se rend compte, dans nos études qui mesurent le retour sur investissement, on peut faire la meilleure stratégie média. Et la stratégie média, elle va... Par exemple, on sait que la, chaîne, la qualité du rythme, c'est plus ou moins 30% des ventes. Mais euh, 31% du retour sur investissement dépend de la qualité de la création donc de l'histoire qu'on raconte, d'avoir choisi le bon format. Et donc, c'est hyper important pour moi d'avoir des gens qui ont cette sensibilité sont à la pointe sur le dernier format qui peuvent vraiment conseiller nos marques sur quel format utiliser pour raconter quelle histoire challenger, parce que parfois on va recevoir des contenus créatifs qui ont été fabriqués en Europe par exemple ou on a des contenus créatifs qui datent il y a deux ans, Et deux ans c'est une éternité en digital donc ça ne correspond mmh. plus au standard donc euh, d'avoir la capacité de trouver les bons partenaires, pour modifier ces contenus euh, parfois tu peux avoir des besoins euh, de com de crise, il faut vite vite dans les 24 heures créer un contenu bien particulier. Et donc, il faut avoir une idée de ce que tu veux pour pouvoir bien briefer un partenaire qui te le raconte. Et souvent, l'équipe social média va traduire un besoin en marketing dans des termes qui vont concrétiser ça en début d'histoire, de format, pour que quelqu'un derrière puisse créer les bons contenus. Donc, c'est fondamental que les équipes social média aient vraiment ce côté créative pour imaginer ce dont on a besoin en termes de format créatif pour créer la connexion avec nos audiences. Et en même temps, il y a un côté chiffre parce que la performance de nos compagnes est tout aussi importante. Il faut vraiment que le profil idéal, il comprend et il sait comment optimiser pour avoir de la performance et il a une bonne idée créative aussi. Et pour le profil plutôt euh, data, donc là pour le coup, c'est très très orienté performance, j'imagine alors, c'est vrai que quand on recrute un data analyst, le cœur de son expertise, c'est vraiment d'être sûr qu'il est à avec les chiffres, qu'il a aussi une compréhension hyper techniques des plateformes sur lesquelles on travaille. Pour moi, c'était important que la personne soit hyper calée en Google Analytics parce qu'il fallait que cette personne puisse l'expliquer aux autres et soit hyper calée pour vérifier si les setups étaient vraiment corrects parce que ça, ça change la qualité du data. Euh, quelqu'un qui a une expérience dans la gestion d'un DMP, Data Management Platform. Euh, donc, déjà, on est au-delà de quelqu'un à l'aise avec des chiffres. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans Excel, c'est quelqu'un qui a une compréhension technique de ces différents systèmes qui sait de quoi il parle et qui travaille avec d'autres équipes techniques. Donc pour moi, ça, c'était le point de départ. Donc c'est sûr qu'on cherche une compréhension technique associée à une certaine rigueur mmh. qui est liée au data, parce qu'il y a des responsabilités, par exemple, comme le de RGPD. Et puis, en fait, on se rend compte que, euh, bon, euh, la technicité, c'est bien, mais si on n'arrive pas à raconter histoire avec son data, c'est aussi problématique. Donc, en fait, c'est un profil hyper complet dont on a besoin. Il y a une diversité de jobs dans le data, mais chez nous, c'est quelqu'un qui gère l'ensemble des fonctions data. C'est aussi intéressant de travailler avec lui sur euh, bah, comment faire comprendre ton histoire à des gens qui ne comprennent rien au data. C'est super intéressant. Et pour les gens qui seraient soit en reconversion, soit des euh, jeunes qui, qui aimeraient se former, euh, qu'est-ce que tu conseillerais comme... Euh, comme parcours euh, pour faire euh, plus tard le métier de data scientist ou euh, social media manager Quels seraient les profils en tout cas dans, euh, recommandés pour euh, chacun de ces deux postes C'est une excellente question. Euh, le premier point de départ, c'est d'être conscient de ses forces et euh, de là où on a des atouts. des gens, ils ont des affinités naturelles avec le data ou avec euh, la technicité d'un dans, dans système dans ces cas-là, ils peuvent soit devenir plutôt dans ces cas-là social media trader, s'ils ont une activité avec le data, soit effectivement travailler dans euh, un poste data analyst. Euh, si on aime la créativité euh, ou si on aime le contact avec les gens, ben, si on aime le contact avec les gens, on peut avoir un poste plutôt de community manager parce que là on dialogue avec des gens toute la journée. Si on aime la créativité, on peut euh, se tourner vers euh, des, euh, la création de contenu dans le social media ou dans le video storytelling. Euh, donc, être vraiment conscient de, de là où on est bon. Parce qu'en fait, il y a mille métiers dans le digital et euh, même en social media, je peux penser à 6 si à 7 jobs différents. Donc, euh, c'est comprendre l'affinité qu'on a et quand on commence à avoir une idée de son affinité, vraiment que creuser au niveau des métiers spécifiques et d'avoir une discussion avec les gens du métier pour avoir une idée de leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font tous les jours. Euh, c'est sûr qu'une expérience en agence quand on est jeune c'est important parce que c'est hyper formateur il euh, y a aussi des opportunités parfois chez les annonceurs en commençant par un stage et en, en se démarquant il peut y avoir parfois aussi des opportunités euh, du côté des plateformes donc par exemple euh, si on a envie d'y dans le data euh, travailler pour un DMP ou travailler une -une dans un système CRM, par exemple, ça peut faire du sens. Et la passerelle, quand on est social media manager, pour pouvoir évoluer, euh, qu'est-ce qu'on fait après Quand qu'on est très spécialiste. En fait, c'est intéressant parce que c'est le parcours que j'ai fait, finalement. Euh, j'ai commencé en étant social media manager. Et puis, en fait, assez naturellement, au bout d'un moment, quand on maîtrise ce qu'on fait, euh, on m'a proposé de m'occuper aussi du site web parce qu'il y avait une opportunité de synergie au niveau des contenus et donc par exemple un next step c'est d'être euh, digital content manager euh, ou d'être digital media manager parce qu'il y a aussi une bonne composante média on ne peut pas gérer du social media sans comprendre comment un média il est acheté et optimisé donc ouais il y a dans le next step ou alors il euh, y a des gens qui euh, peuvent évoluer vers l'influencer marketing depuis un poste euh, de social media et on voit des gens évoluer avec Parfois, des rôles plus juniors de community manager, ils peuvent évoluer vers de l'achat. Donc, par exemple, social media trader. Une fois qu'on est social media trader, on voit des gens évoluer vers le programmatique. Et donc, euh, être, avoir un rôle plus, vraiment purement dans l'achat, pas juste social media, mais social media programmatique. J'ai vu des gens évoluer dans des rôles de social media stratégiste Et une fois qu'on est social media stratégiste il y a des gens qui deviennent digital stratégiste il y a vraiment plusieurs routes et, euh, encore une fois, souvent, ça, ça va dépendre de, de là des est -ce qu on Est-ce qu'on est bon en stratégie Est-ce qu'on est bon dans la créativité, la gestion des contenus Est-ce qu'on va plus apprécier l'optimisation d'une campagne Et le social media est assez large pour que différents types de talents puissent coexister et sont nécessaires aujourd'hui. Et donc, on peut trouver sa voie, quel que soit son caractère, sa personnalité, et donc aujourd'hui, après ton passage en agence, ce rôle et ce poste enfin sur lequel tu as grandi, évolué, aujourd'hui tu gères une équipe, comment est-ce que tu vois, toi, à court terme, fait, l'évolution sur ton poste Parce que j'imagine que l'équipe va continuer à grandir. Qu'est-ce que tu aimerais envisager comme prochain parcours dans ton, dans ton job c'est une excellente question. En ce moment, euh, je suis passionnée par l'intelligence artificielle. Euh, je prends beaucoup de plaisir toutes les questions data. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont aussi euh, de plus en plus au cœur du marketing et de ce qu'on fait. Donc on a besoin de gens qui aiment se plonger dedans. Euh, donc ce sera euh, une route possible. Je prends aussi beaucoup de plaisir à discuter avec les ressources humaines et à penser avec nos équipes sur d'un point de vue ressources humaines, comment on fait changer les métiers du marketing, c'était quoi le profil d'un marketeer il y a dix ans, et aujourd'hui, euh, idéalement, quelles sont les compétences digitales d'un le marketeer Ça me passionne beaucoup. Euh, comme je fais partie de l'équipe de la transformation digitale au sein de l'entreprise, je peux toucher à ces différentes composantes. Euh, je trouve que, par exemple, au niveau de la robotisation, des différents process de l'entreprise, euh, il y a aussi énormément de choses passionnantes à faire. Donc, très souvent, le métier qui a été euh, le métier d'après, c'était un métiers qui existait peu ou qui était peu développé Moi, ce qui me plaît, c'est de travailler sur uh, l'émergence de ce que devient le digital et de ce qui permet de créer dans l'entreprise. Le social media, c'était tout neuf quand j'ai commencé et c'est un peu plus mainstream. Moi, je pense que la prochaine étape, ce sera de gérer euh, une, une des parties nouvelles de ce que le digital bon, dev, devient bien. dans l'entreprise. Et ce qui est passionnant dans ce que tu dis, c'est que il faut aussi réussir à convaincre le management et le, la direction, parce que ce n'est pas du tout uh, des sujets dans lesquels ils sont compétents, comment tu évangélises finalement le métier en, les, en, en influençant peut-être dans, dans, dans le budget euh, des, euh, des équipes qu'il faut euh, agrandir euh, sur un sujet euh, et des problématiques qu'elles qu ne voient que de loin. Donc, sans rentrer dans la partie confidentielle des, des entreprises, de ton entreprise, mais en tout cas, comprends comment est-ce qu'on arrive à convaincre des directions pas du tout expertes en digital Alors, avant de répondre à ta question, je dirais qu'il y a deux approches. Si vous avez le choix, toujours mieux choisir une entreprise qui est déjà convaincue et qui se demande comment faire. Parce que là, on peut tout de suite avancer dans le dur et commencer à travailler. Si on travaille pour un, un boss, une boîte, qui ne sont pas convaincus, il faut sortir les rames. Ceci dit, dans l'évolution du digital, les différents paliers que le digital a pu prendre au sein d'une entreprise, il y a plusieurs critères qui font en sorte qu'on qu commence vraiment à prendre conscience du digital. Le premier, c'est toujours euh, le point de vue du consommateur. Quelle est la place que le digital prend dans la vie des consommateurs aujourd'hui et parfois, il suffit d'un micro-trottoir avec euh, des gens qui représentent les consommateurs d'une entreprise et que les consommateurs expliquent l'importance digital ou euh, est-ce qu'ils voient des pubs aujourd'hui, est-ce que c'est encore à la télé ou est-ce que c'est plutôt sur Facebook ou Instagram ou euh, sur Google, que finalement parfois le top management peut redescendre de cette tour d'ivoire et se rendre compte que oui, en fait, c'est important de la ah. vie de, des gens. Ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, euh, si vous êtes dans une boîte où les gens sont un peu compétitifs, c'est euh, Qu'est-ce que fait la concurrence Il y a des entreprises où ça marche du tonnerre. Ah oui, mais si le gars à côté il fait ça, peut-être qu'on devrait s'en occuper. C'est toujours aussi d'une certaine manière efficace. Et ensuite, le dernier levier de changement, c'est de consacrer une partie des investissements à démontrer l'impact que ça a sur les ventes. Chez nous, ça a permis d'augmenter les investissements de plus de 50% cette année sur la base d'une étude de retour sur l investissement. Voilà, c'est imparable, c'est très efficace, c'est carré, c'est scientifique. vraiment passionnant. Pour, pour un registre plus, plus léger, aujourd'hui, est-ce que tu as un site préféré ou une application préférée De plus en plus, c'est des podcasts qui m'inspirent. Et euh, il y en a un qui est très très bien, qui euh, a été fait par le Harvard Business Review. Et qui en fait se concentre sur des topics ultra émergents, euh, sur des questions essentielles concernant euh, l'intelligence artificielle, euh, à quel point la robotique va changer nos métiers de demain, vraiment des questions de fond, euh, avec, je pense, un acteur en chef du Business Review, et c'est d'une qualité euh, incomparable. Si vont veut des bons podcasts sur le digital, parfois il, euh, il faut passer la barrière de la langue et il faut les écouter en anglais. Et on a pu voir l'émergence en fait du podcast. Alors aux États-Unis, ça fait euh, quelques années déjà où ça commence à devenir assez mature. En France euh, et en Belgique, certainement, euh, euh, on est encore aux, aux prémices. Il y a encore une possibilité de développement, quel que soit. Ça évolue vite. C'est vrai qu'il y a encore moyen. Et euh, dans, pour ta marque, euh, un levier que vous utilisez, activé ou pas encore On voit l'émergence. On voit que l'audio euh, a une sorte de revival euh, lié au podcast, euh, lié à l'écoute euh, de la musique en ligne aussi. Euh, on est partenaire de Tomorrowland. Et dans ce contexte-là, euh, dans nos partenariats avec euh, les DJ, euh, on fait des concours aussi pour trouver les DJ émergents qui peuvent euh, mixer sur la, sur la scène de Tomorrowland. Là, les plateformes de musique en ligne, euh, elles font vraiment, euh, sont au cœur de la stratégie, clairement. Tu peux rappeler euh, Tomorrowland Qu'est-ce que c'est Tomorrowland, c'est un des plus gros festival de musique électronique. Il a lieu en Belgique chaque année, mais il attire des gens des qu'on de 4 ans à Et les plus grand que j'ai la planète de se produire. D'accord. très fier d'être partenaire de, de Tomorrowland. Et là, clairement, euh, les plateformes de musique en ligne sont au cœur de la stratégie. Euh, par rapport au podcast, euh, aujourd'hui, quand tu vois les annonceurs qui euh, sponsorisent les podcasts, ça reste quand même des... Des publics plus business et des annonceurs plus business. Mais euh, au plus il y aura des podcasts de qualité qui sont d'une écoute grand public mm -hmm. et au plus l'offre publicitaire autour des podcasts va se structurer, au plus je pense que ça va naturellement s'intégrer. Un fait intéressant pour te montrer l'importance de l'audio, c'est qu'on se rend compte qu'une partie des euh, auditeurs de YouTube en fait, utilise YouTube juste pour l'écoute de la musique et donc on se rend compte que c'est problématique d'avoir des vidéos qui n'ont pas un bon son parce que du coup, si tu te dis que c'est pas exactement chiffrer mais imagine que 10 à 20% des gens sur YouTube le mettent au fond sonore. Du coup, il y a une bonne partie des gens tu penses qu'ils ont vu la vidéo mais en fait ils ont surtout mis le son. Et euh, ça, ça fait partie des, des éléments de stratégie pour l'année 2020 de produire des bons euh, compléments audio aux, aux vidéos pour être sûr que euh, le mmh. message passe aussi en audio uniquement. Mais Une fois que tu as un message qui passe en audio uniquement, si ton point de départ c'est YouTube, bah, alors tu peux imaginer euh, une diversification du message audio sur Spotify, etc. Bah, écoute, euh, c'était un échange passionnant. Si aujourd'hui, euh, pour les gens qui nous écoutent, tu avais euh, un conseil euh, à donner pour réussir dans le digital et, euh, et s'épanouir comme, comme tu, euh, tu le fais Il faut aimer ça, vraiment. Et ça évolue tellement vite. Il faut être curieux. Ça veut dire que euh, ça vaut la peine de beaucoup lire sur le digital et se demander, moi, qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me fait vibrer Et euh, qu'est-ce que je prendrais plaisir à faire tous les jours Une fois qu'on trouve ce euh, ce qu'on trouve génial dans le digital et ce qu'on aimerait faire tous les jours alors du coup c'est pas compliqué de le faire avec enthousiasme et professionnalisme et de devenir un bon dans ce qu'on fait et de garder cette flamme ça qui est formidable avec le digital ça évolue tellement vite ça change tout le temps c'est des métiers où on invente les choses de demain, tous les jours et on réinvente tous les jours ce qu'on fait et c'est ça, ça que je trouve passionnant et peut-être pour certaines personnes c'est flippant mais si on aime euh, construire, inventer, euh, alors c'est un métier parfait, mais il faut trouver euh, dans les différents métiers du digital euh, où est-ce que, est que je vais prendre mon pied. Oui. Ben écoute, euh, ça a été vraiment euh, très, euh, très enrichissant comme échange. Euh, J'espère que ça aura inspiré les gens également euh, sur euh, l'évolution qu euh, que les personnes veulent donner à leur, euh, à leur carrière, les rôles euh, futurs dans, dans le digital. En tout cas, c'est mon cas. Et je pense que les personnes qui nous entendent euh, euh, peuvent également euh, être aidés par rapport aux conseils que tu donnes. Euh, ce que je retiens euh, dans, dans ces discussions, c'est que l'agence, le passage ag agence est quand même un, un tremplin pour euh, passer côté annonceur. Euh, donc euh, aider à, à comprendre, appréhender euh, le, le jargon, euh, briefer donc euh, euh, en tant que, pour le takeaway de, de cette discussion et puis la curiosité ça c'est quelque chose qu'on qu entend beaucoup il faut se nourrir en permanence se jours. renouveler en continu lire ne serait-ce que se dédier 30 minutes sur Twitter sur les blogs pour connaître les dernières tendances c'est vrai il faut avoir un bon flux d'actualité qu'on qu se confine soi-même avec les sujets qu'on aime bien et, et oui être dans un domaine où naturellement on va prendre plaisir à, à s'informer sur le mm -hmm. sujet ça change ou les 4 matins et euh, donc euh, si on n'a pas le courage ou l'envie de lire sur notre métier euh, après les heures de boulot euh, ben, vous êtes vite largués quoi. merci beaucoup Véronique je suis euh, ravie t'avoir euh, vu donc en direct de Belgique aujourd'hui à très bientôt pour notre podcast